0: Hola, ¿cómo están? Este es el episodio ya número 53 de reflexiones de las escrituras en el que hemos estado hablando del Antiguo Testamento y miren, hasta este punto hemos mantenido más o menos un orden cronológico con algunas excepciones, como la excepción de Amós, por ejemplo y ya perdimos un poquito aquí más, más ese, ese orden cronológico Vamos a hablar de otros libros que están en su, en, su, en su Biblia que son ya diferentes, que están hablando de otras historias y que están hablando de otros tiempos. Entonces sean bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar nuevamente aquí conmigo en estas reflexiones, en este estudio, en este escudriñamiento de las escrituras. Y miren, primeramente quiero decirles, ojalá que esté en ustedes y yo, como yo lo estoy haciendo, aprendiendo de todo este estudio, les digo. Eh, ojalá que nos sirva como a mí y a algunas otras personas que me han dicho que les haya, haga abrir eh, su, un poquito la mente y un poquito el espíritu también para escuchar los mensajes tan especiales de todos los profetas del Antiguo Testamento Entonces, hoy vamos a hablar de la historia de Jonás Una de las historias más, más conocidas del Antiguo Testamento Porque es una historia especial, es una historia diferente Y vamos a hablar también de Miqueas eh, el libro de Miquías, un libro no muy conocido, eh, sin embargo, muy interesante es que el señor, en, en el libro de Mormón, cita aproximadamente tres, cuatro veces a Miqueas Vean, y muy interesante, ¿no? Eh, pero vamos a empezar con Jonás. Jonás, eh, su nombre en hebreo significa paloma, él era un profeta de una pequeña eh, aldea. Al oeste del mar de Galilea, el mar de Galilea donde creció Jesucristo, en esos lugares Nazaret, es parte de esa provincia de Galilea. Entonces aquí también Jonás eh, es de esa área, se llama Gadjefer, el área de donde es. Y probablemente él vivió unos 800 a 790 años antes de Cristo... Eh, entonces ven, ven, les digo, no es cronológico porque ya estamos en los 500 antes de Cristo Y ahora nos estamos regresando a los 800 antes de Cristo Y les voy a platicar la historia en general Y luego vamos a ir platicando cosas específicas de toda esta historia Les digo, es una historia muy conocida El señor llama a Jonás a que vaya a una ciudad de Nínive A la ciudad esta que era eh, parte del imperio Asirio el imperio asirio era un enemigo de Israel y era muy conocido por, porque eran un guerreros, eran crueles, eran este, violentos. Entonces imagínense que el Señor nos llama a una ciudad donde la gente es inicua, muy inicua, a predicar. ¿Qué hace Jonás? En lugar de ir hacia Nínive se va hacia Tarsis, que era exactamente en el sentido contrario... Tratando de escapar del Señor, piensa él, y entonces en el transcurso va en un bote, en un barco, se naufraga y entonces lo come un pez a Jonás o una ballena eh, y entonces pues tiene que regresar e ir a predicar. Ese es en general todo el contexto de esa historia les digo obviamente vamos entonces en, en este, a continuación vamos a ver los detalles de la historia recuerden que en todo esto estos profetas predicaban también de los asuntos políticos de los asuntos de sus días que estaban pasando tal vez eh, Jonás predicó él mismo a Jeroboam 2 entonces eso lo vamos a ver en Segunda de Reyes 14.25. Otra cosa que necesitamos saber es que este libro no identifica a Jonás como su autor, habla de él, no dice que fue escrito por él, no sabemos en ese, en ese aspecto, aunque les digo se basa solamente en él, en su misión como profeta eh, a diferencia de otros de otros profetas y de otras este, historias que conocemos del Antiguo Testamento. E interesante es que la fiesta la fiesta más sagrada de los judíos ahorita en estos momentos, en la actualidad, es la fiesta del Día de la Expiación o Yom Kippur. Y en ese, en ese día los judíos leen del libro de Jonás. Obviamente, en cuanto pensamos que el, pensamos que el Señor pues, llama a este Jonás a predicar a Nínive, les digo, una ciudad de Asiria, enemigo de Israel, eh, vemos la importancia que el Señor da a todos sus hijos, no solamente a Israel, sino a todas las naciones alrededor de Israel, como lo hemos visto con varios profetas. Les predicaban también el arrepentimiento a todas estas. Eh, ciudades todas estas naciones aunque no creían en Jehová tenían sus propias religiones muy idólatras muy llenas de, de dioses diferentes entonces pero vean lo interesante de todo esto y vean que el señor Jesucristo él mismo habla de Jonás vean por ejemplo Mateo 12 cuando está hablando de símbolos de su expiación y su resurrección en Mateo 12.39 dice el Señor y Él respondió y les dijo la generación mala y adúltera demanda señal pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pres tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. He aquí uno mayor a Jonás, uno mayor que Jonás en este lugar, he aquí uno mayor que Jonás en este lugar, a, refiriéndose a sí mismo. En Mateo 16.4 dice... La generación mala y adúltera busca señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Como lo hemos hablado constantemente, mucho hemos hablado de esto, Jonás es también un símbolo de Jesucristo, como otros profetas y otras historias de las que hemos hablado. Ahora como siempre les comento, siempre es bueno ver sus mapas, ver eh, todo el contexto de esta historia. Si ven en el mapa este el guía del estudio del estudio de las Escrituras número 5, el mapa número 5 del Imperio Asirio, vean cómo está Jerusalén y vean cómo está Nínive al noreste de Jerusalén. Entonces hasta allá le decía el Señor que viajara para predicar. Y abre el libro como muchos otros libros que hemos estado estudiando. Viene el versículo 1. Vino, y vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitaí, diciendo. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Pero como les contaba la historia, dice en el versículo 3. Je Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis Y descendió a Jope y halló una, una nave que partía para Tarsis pagando, Y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis Lejos de la presencia de Jehová Y les digo si ven por ejemplo el mapa número 4 El imperio de David y Salomón Van a ver el, el eh, oeste de Jerusalén ustedes van a ver Jope y bueno la ciudad de Tarsis probablemente estaba en España imagínense entonces les digo iba en sentido contrario exactamente a Nínive hasta allá quería llegar y entonces se suben les digo a un barco y en versículo 4 dice que hubo una gran tormenta dice que el señor hizo que hubiera una gran tormenta y se pensó, pensaban los marineros, tuvieron mucho miedo que se partiría la nave. Y dice, cada uno clamaba a su dios y estaban viendo la manera de que, de que se parara esa, esa gran tormenta. Sin embargo, por ejemplo, Jonás, pues estaba en el interior de la nave, dice, estaba acostado, dormía profundamente. Interesante es que el maestre de la nave, el capitán de la nave... Dice se fue a buscar a Jonás y le dijo levántate y clama a tu Dios o Se le está pidiendo que, que Jonás eh, hiciera una oración eh, Quizá tu Dios piense en nosotros y no perezcamos Y bueno y entre todos dice una costumbre muy peculiar de, de este, del cercano oriente del medio oriente Muy peculiar es que dice que echaron suertes eh, y echaron suertes para ver quién era el culpable, por quién había pasado este mal. Y la suerte le cayó sobre Jonás. Les digo, es una costumbre muy peculiar. no Dicen los triunfos de las escrituras que no entendemos exactamente por qué o cuál es el método de eso, pero vean lo que hace Jonás. Eh, cuando dice, le cayó la suerte a él y entonces todos le dijeron, ¿quién eres? ¿Qué oficio tienes? ¿Cuál es la tierra y de qué pueblo eres? ¿Qué responde Jonás? Dice, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Curiosamente se identifica Jonás como hebreo. Si recuerdan en, en episodios anteriores decíamos que los hebreos uh, se les identificaba a la gente que eran hijos de Abraham, de la familia de Abraham, como hebreos. Génesis 14, 13. Interesante también que dice, les dice Jonás, teme a Jehová, es el dios de los ejércitos, y les dice básicamente, él es el único que nos puede salvar. Y bueno, y entonces todos empiezan a preguntarle a Jonás, básicamente, ¿qué es lo que has hecho? Muy interesante que es una manera en la que, por ejemplo, el Señor en Génesis 3.13 le pregunta a Eva, ¿Qué es lo que has hecho? Y bueno, el mar se embravesciendo embraveciendo más y más. Dice el versículo 11. ¿Cómo? ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Dijeron los demás. Él, Jonás, le respondió. Tomadme y echadme al mar. Y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, que Jonás estaba perfectamente consciente de lo que estaba pasando. ¿Y por qué estaba pasando? Es como cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y por qué nos suceden cosas malas a causa de esos pecados. Interesante, muy interesante también el versículo 14. las Los marineros, la gente entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos, oh Jehová, te suplicamos que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y quisieron con Jonás lo tomaron y lo echaron al mar y entonces se aquietó dice la escritura el furor del mar y entonces interesante les digo se temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a él hicieron votos pero lo que dice la escritura en el versículo que sigue 17 Jehová tenía preparado un gran pez que es la expresión en hebreo para que se tragase a Jonás, a Jonás, perdón, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches, que es lo que les comentaba, que el Señor mismo se refirió a esta señal hablando de su resurrección. Bueno, miren, en referencia a esto, obviamente hay personas que dicen esto es una parábola, ¿no? porque no entendemos, no sabemos la, la, la situación de que... Eh, un hombre puede ser tragado por un pez y sobrevivir. El Elder Joseph Fielding Smith dijo, pregunta, ¿vamos nosotros a rechazarla como una imposibilidad y decir que el señor no pudo preparar un pez o ballena para tragar a Jonás? Ciertamente el señor se siente en los cielos y sonríe ante la sabiduría del mofador. Y entonces súbitamente responde al desatino con una repetición del milagro en cuestión o por la presentación de uno a un mayor. Sigue diciendo el Elder Josephine Smith hablando de otra persona que este William Bryan. Sí, eh, este William Bryan se refiere a este relato de Jonás y dice y con, abro la cita la principal razón por la que creo no es porque esté relatado en la Biblia ni porque el incidente haya sido repetido hoy en día sino por el hecho de que Jesucristo nuestro Señor lo creyó los judíos buscaban para que se les diese una señal de su unidad él les dio una pero no la que ellos esperaban los mofadores de aquella época, a pesar de la obra poder, las obras poderosas del Señor, fueron incapaces de creer a causa del pecado. Él le respondió, y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero se, la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, Allí es, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches cierro la cita bueno miren con más al respecto de eso eh, hay dos vocablos hebreos que son Tanén y, y también un griego o más bien es un hebreo y un griego Tanén es hebreo griego es Katos los cuales se emplean para describir una criatura marina de tamaño descomunal Sí, los, los tiburones eh, pues son comunes en, en el Mediterráneo, en el área de la Tierra Santa, tienen es, esos tiburones tienen una garganta suficiente pues, para protragarse un hombre completo, aunque bueno el, la situación con el milagro es que Jonás sobrevivió esos tres días y tres noches, ¿sí? y también de que ha sido tragado entero, ¿sí? sin que lo masticara, entonces esa es la situación. Pero nuevamente como dice el Eder Joseph Josephine Smith, el punto es que el Señor Jesucristo mencionó esta experiencia y creía esa experiencia. Bueno, y miren, en el capítulo 2 de Jonás, eh, Jonás dice, estando en el vientre del pez, ora, y hace una oración estilo salmo, era tan especial como un salmo, ¿no? Eh, lo interesante, muy interesante de todo esto es que vean que Jonás estaba huyendo de la misión que le, que encomienda, el, le encomienda el Señor. El Señor sabe que hizo mal Jonás, aún así lo salva. Eh, es el Señor y vemos la misericordia del Señor eh, en la debilidad de Jonás, igualmente hacia nosotros. El Señor es misericordioso en nuestras debilidades. Y bueno, entonces les digo, Jonás usa esta forma de poesía hebrea. Y dice en el versículo 2 del capítulo 2, Clamé en mi angustia a Jehová y él me oyó. Clamé en mi angustia a Jehová y él me oyó. Y entonces, eh, les digo, escribe toda esta poesía, en el versículo 4, Desechado soy de delante de sus ojos. Dice, más aún veré tu santo templo. Interesante lo que dice, lo que dice Jonás. Se refiere al templo en esos momentos de angustia. Y la reflexión obviamente para nosotros, para aplicar a nuestras vidas, es cómo él se refiere a asistir al templo en ese momento de angustia de la misma manera que nosotros tenemos que asistir al templo en nuestros momentos de angustia en nuestros momentos de necesidad vean en el versículo 7 también cuando mi alma desfallecía en mí me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti hasta tu santo templo citando al profeta Russell M. Nelson en esta última conferencia, eh, después el anuncio que hace de los templos, en todas, en todas estas áreas, eh, dice mis queridos hermanos y hermanas, les ruego que se centren en el templo como nunca antes lo hayan hecho. Y promete, les prometo que aumentar el tiempo que pasan en el templo, bendecirá su vida como nada más puede hacerlo y yo recuerdo eh, esos momentos cuando, viendo la conferencia cuando él está hablando y recuerdo el espíritu tan fuerte que se sintió tan fuerte que se sintió sigue diciendo el presidente Nelson no perdamos nunca de vista lo que el señor está haciendo por nosotros ahora Está propiciando que sus templos estén más al alcance de todos. Está acelerando el ritmo al que construimos templos. Está aumentando nuestra capacidad de ayudar a recoger a Israel. Y además está haciendo más fácil que cada uno de nosotros experimente un refinamiento espiritual. Cierro la cita. Y es lo que hemos platicado en, en varias... Eh, Episodios de, de, de este podcast eh, Lo impresionante de Muy muy impresionante la, De la cantidad de templos que se están construyendo La cantidad de templos que ahora tenemos Vamos a tener en unos cuantos años Más de 200 templos Y como dice él muy cerca de nosotros Entonces vean a Jonás Él habla del templo En esos momentos que les digo En el que estaba angustiado y al final de este capítulo 2, versículo 10, y mandó Jehová al pez, y este vomitó a Jonás en tierra. Y entonces, ¿qué hace Jonás? Pues va a Nínive. Eh, dice el capítulo 3, versículo 1, y vino la palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclámale el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande, de tres días de camino. O sea, Imagínense que tardaba tres días una persona en recorrer la ciudad, de, un, de una orilla de la ciudad a la otra orilla, tres días. Y aunque esto pues, puede ser una expresión idiomática, expresando, tratando de expresar que era una ciudad grande. Pero recuerden que, que Jonás tenía razones válidas para no ir a Nínive, ¿no? Por todo lo que sabíamos, por todo lo que hemos, hemos aprendido y que, de lo que hemos hablado de los asirios, que eran crueles, que eran este violentos, ¿sale? Pero, miren, y entonces aquí tal vez... Independientemente de, del milagro de que eh, Jonás estuvo en el pez, adentro del pez y luego fue vomitado, este, este milagro que vamos a ver ahorita probablemente es todavía más grande. Y dice: comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Los estudiosos de la Biblia dicen este mensaje de Jonás Sí, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho palabras en español, en hebreo son cinco palabras, es todo el mensaje que parece que estaba dando Jonás, dicen los estudiosos de la Biblia, entonces el, el milagro más grande es lo que pasó, el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su trono y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza recuerdan esa eh, costumbre que, de la que hemos hablado tanto de cubrirse de cilicio, de sentarse sobre ceniza de, de, este, de romper sus vestidos y dice versículo 7 e hizo proclamar y anunciar en Inhibe por mandato del rey y de sus grandes diciendo hombres y animales bueyes y ovejas no prueben cosa alguna no se les dé alimento ni beban agua sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Nuevamente el volverse, arrepentirse. La nota del pie de la página dice no hacer de nuevo. Es lo que, a lo que se refiere nacer de Dios. Y entonces en todo esto vemos cómo el Señor... A pesar de ser un pueblo tan bárbaro y tan violento les digo, Él puede cambiar nuestros corazones. Y eso es algo muy especial, un mensaje muy especial del Evangelio de Jesucristo. Él puede cambiar nuestros corazones, por más duros, por más malos que sean. Y entonces el Rey le está diciendo eso, vuélvanse, arrepiéntanse, nazcan de nuevo. ¿Quién sabe... Puede que se vuelva a Dios y se arrepienta y se aparte del furro de su ira y no perezcamos. Y dice el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron, que se volvieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y bueno, nuevamente vemos lo que, lo que hemos estado hablando, que el profeta José Smith dice en, con respecto a todas estas cosas que el señor no se arrepintió en el versículo 9 vean su nota al pie de la página en versículo 9a eh, dice la traducción de José Smith nos arrepintamos y nos volvamos a Dios y él apartará de nosotros el furor de su ira entonces eh, obviamente el profeta hace esa traducción inspirada pero vemos entonces aquí en Nínive algo muy parecido como pasó con los lamanitas. Recuerdan que los lamanitas eran feroces, salvajes, violentos. Aquí pasó exactamente igual con Nínive. Que estos milagros, les digo, en los que el Señor cambia la naturaleza de la gente, incluyendo nosotros. Pero cambió la naturaleza de los hombres y las mujeres de Nínive. Y el capítulo 4, entonces sucede una algo realmente inesperado. Entonces recuerden que obviamente los asirios eh, conquistaban eh, tierras, eran enemigos directos de los judíos, eh, de los hebreos. En este caso Jonás era un hebreo y entonces eh, los veía obviamente como en enemigos. Dice por ejemplo el, ma, el manual de, de instituto dice aquí Jonás demostró un segundo problema, debilidad de carácter. Entonces entró aquí la debilidad de carácter de Jonás y dice cuando vio que se arrepintieron las, las, eh, el pueblo de Nínive, la gente de Nínive, versículo 1 del capítulo 4 dice, pero esto desagradó a Jonás en extremo y se enojó y vean lo que dice el Señor, le dice él al Señor y oró a Jehová y dijo, ahora oh Jehová no es esto lo que yo decía Estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Porque sabía que el Dios era clemente, misericordioso y todas las cualidades y atributos del Señor, sabía que iba a perdonar a Ninive y que Ninive se iba a arrepentir completamente se molestó, se enojó, a tal punto que le dice en el versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor le responde en el versículo 4, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Vean la, la, la situación tan, tan difícil, tan rara, ¿no? ¿Qué pasa con Jonás? Pues miren, ¿qué reflexiones podemos sacar de toda esta historia de Jonás? Eh, número uno, podremos pensar que de la misma manera como Jonás fue llamado, nosotros somos llamados. No necesariamente significa que somos llamados a algún llamamiento o alguna misión especial, de todas maneras, somos llamados. Dice la escritura, muchos son los llamados, pocos los escogidos ¿Qué significa que muchos son los llamados? Significa que todos tenemos, independientemente de que pensemos que sea una misión específica en la vida Todos tenemos una misión especial que básicamente es la misma misión para todos Con unas excepciones este, de pruebas y de otras cosas difíciles ¿Qué quiero decir con todo esto? Que todos tenemos una misión en la vida De venir a esta tierra De ser probados De tener fe Y de ver Si podemos hacer Lo que el Señor nuestro Dios Nos ha mandado A Jonás le mandó el Señor Que hiciera algo Se le hizo muy difícil Pensó en todo eso Que les estaba estado diciendo De la ciudad de Nínive Y toda la dificultad Que eso representaba y que además era, una, era un enemigo de los, de los hebreos, además de todo esto. Y entonces, ¿qué hizo Jonás? Se le llamó a hacer algo y fue exactamente en el sentido contrario. ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Cómo lo podemos reflexionar? ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros mismos? Que a veces se nos da una cosa por hacer, por ejemplo, ¿sí? eh, guardar los mandamientos, así de simple. ¿Y qué hacemos? Exactamente lo opuesto A veces se nos da una cosa por hacer De ser padres, ser madres, ser hijos, ser hermanos ser, Ayudar a otros ¿Y qué hacemos? Exactamente nos vamos al, al sentido contrario Y entonces es una reflexión de todo eso Ahora Jonás tuvo que sufrir adversidad Para poder cambiar Volver a. A lo que el Señor le estaba mandando recuerden nuevamente ese volver Que en hebreo es arrepentirse Entonces tuvo que sufrir Adversidad Jonás para poder hacer esto Y pues la verdad es que Es en la naturaleza de todos nosotros Pasar por ese tipo De experiencias Entonces Ese es el gran mensaje de, de Jonás Unas notas Entonces al pie de la página En cuanto a este libro Recuerden que muy importante Nínive era una ciudad en Asiria, como les he estado diciendo Significa que Era los asirios Eran gentiles No eran de la casa de Israel Una situación Entonces Jonás por eso no quería Que ir a predicar el evangelio Ahí era otra razón importante Porque como dice en el Capítulo 4 sabía que el Señor Era grande y misericordioso Los iba a perdonar y había la situación, la idea entre muchos hebreos, muchos judíos, de que eran gente especial. Y que los demás pueblos alrededor de ellos no eran dignos del amor de Dios, podemos decirlo así. Pero entonces vemos como el Señor es el Dios de todos nosotros, de toda la tierra. Todos son sus hijos, no solamente los que son miembros de la iglesia, no solamente los que son de la casa de Israel... Todos y entonces su misericordia salvó a este pueblo de Nínive. Otra nota al pie de la página es esta situación, esta costumbre que tenían los pueblos del Medio Oriente de eh, usar silicio, usar cenizas, eh, rasgarse las vestiduras. Eh, es una, les, de, les había de, dicho, pues es una costumbre interesante. El eh, Elder Bruce Ramaconky... Dijo: El empleo de silicio y cenizas también era considerado antiguamente como señal de humildad y penitencia, cuando la gente recurría al silicio y a la ceniza para ayudarse a alcanzar la fuerza espiritual para comulgar con Dios. Esta práctica también iba acompañada con el ayuno y la oración. Daniel, por ejemplo, da esta explicación como prefacio. Al relato de una de, las, de sus grandes peticiones, al trono de la gracia Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza Y oré a, Dios, mi, a Jehová mi Dios e hice confesión Está en Daniel 9, del 3 al 4 el cilicio y las cenizas acompañadas de oración y de un corazón contrito ante el Señor llegaron a ser símbolo del arrepentimiento más sincero y humilde. Cierro la cita. Y lo hemos mencionado varias veces en todas estas historias. En las escrituras también es, eh, los asirios eran, eh, fa, estaban familiarizados con esta práctica y así lo hicieron. Y pues ocurrió este gran milagro ¿no? de la redención de este pueblo. Bueno, ahora vamos a hablar de otro profeta, de los profetas menores que dijimos, eh, Miqueas, es lo que viene en el manual. Este Mikeas, como les decía, es uno de estos, los profetas que habíamos hablado anteriormente. Son 12 profetas, 12 libros en las escrituras que se consideran iguales. Eh, los hebreos, la tradición hebrea, le llama los 12, habíamos dicho eso. En la Biblia, o en las Escrituras más bien debería decir hebrea, estos doce libros se eh, comprendían uno solo, eran un solo libro los doce los profetas. Eh, ya cuando se tradujo al griego, habíamos hablado alguna vez también, la, la, eh, la traducción septuaginta de la Biblia, la Biblia en hebreo, otra vez separó los doce y los hizo doce libros diferentes. Muy bien. ¿Quién es este Miqueas? Su nombre en hebreo es Mica, con H al final y K en medio. Es una forma abreviada de Micaia, que significa quién es como Jehová. Eh, Jeremías lo menciona en Jeremías 26, 18, donde dice: Miqueas de Moreset profetizó en los días de Ezequías, rey de Judá. Y habló todo el pueblo de Judá diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Sión será arada como campo y jerusalén vendrá a ser montones de escombros y el monte de la casa como cumbres de bosque. Entonces este es miqueas. Su lugar de origen es un este moreset eh, está como a unas eh, 40 kilómetros, al suroeste de Jerusalén eh, cerca de lo que ya era Judá con Filistea ¿sí? eh, predicó eh, durante unos cuantos reyes de, de Israel Jotam, Ahaz, Ezequías que era rey de Judá lo que les había comentado y fue contemporáneo de Amos, fue contemporáneo de Isaías fue contemporáneo de Oseas también de hecho un poco de su estilo, este, de cómo habla, pues, se, se asemeja a Isaías, eh, como hemos visto, siendo Isaías tan importante, tan gran profeta, entonces pues obviamente eh, muchos de los estilos de otros profetas se asemejan a él. ¿Qué son los principales temas de su predicación? En Dos cosas, o varias cosas. Predican primeramente a las dos ciudades que eran las capitales de los dos reinos Samaria que era la capital del reino del norte Jerusalén que era la capital del reino del sur Como los otros profetas que hemos visto él Habló también de que iba a ser esta tierra cautiva Estos dos reinos Habló también de que al final serían restaurados o a su tierra Y también de la venida del Mesías si pudiéramos ver la estructura del libro en sí, cómo está organizado, los capítulos del 1 al 3 hablan de los juicios de Dios, los capítulos, capítulos 4 y 5 hablan de la esperanza del futuro y los capítulos 6 y 7 hablan de la condenación y luego de la consolación. Muy, parecido, muy En la estructura muy parecida a los otros libros, a los otros profetas que hablaron contra estos pueblos, estos reinos de Israel. Y bueno, parte de estas cosas las podemos leer directamente en Miqueas 1, versículo 1. Ahí dice todos, varias de estas cosas. Entonces, vean, por ejemplo, pero si vamos al capítulo 2, vamos a ver que está un tema muy especial en cuanto a la cautividad, la destrucción de Israel sería en los problemas sociales que existían Básicamente la situación de que los ricos eran muy ricos Y abusaban de los pobres que eran muy, muy, muy pobres Vean el versículo 1 del capítulo 2 Hay de los que en sus camas traman iniquidad Y maquinan el mal Y cuando llega la mañana lo ponen por obra porque tienen en su mano el poder. ¿Quiénes tienen en su mano el poder? Pues podemos decir de los políticos, de los, de los abogados de la ley. Recuerden, muy parecido a lo que hacían en, en el libro de mormón. Y dice, y codician los campos y los roban, y casas y las quitan. Así oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Y vean la palabra, oprimen. Y entonces, ¿cómo dice que codician? ¿Cómo que les quitan? Entonces, nuevamente, los ricos, quitándole a los pobres, eh, maquinando iniquidad. Y uno se queda pensando, yo me quedo pensando específicamente, bueno, ¿mi qué se está hablando del pueblo de Israel? ¿O nos está hablando directamente a nosotros en nuestros tiempos? ¿Sí? Dice versículo 3, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo tramo contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel día se levantará contra vosotros un refrán, y se lamentará con triste lamentación, diciendo, «Del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la realidad de mi pueblo. Cómo nos quitó nuestros campos, los repartió a otros» les quitó sus tierras les quitó sus cosas los repartió a otros a los pueblos como ya dijeron, dijimos ¿no? a Siria Babilonia este, los pueblos que los llevaron cautivos Siria después habla también Miqueas porque había profetas que profetizaban cosas falsas y los que profetizaban las cosas verdaderas vean el versículo 6 la gente que le decía no profeticéis Dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no van a avergonzarse. Les digo, si leemos el libro de Mormón, muy parecida la situación, ¿no? Muy parecida, como, como por ejemplo los anticristos en el libro de Mormón, Corior, Neor, decían este tipo de cosas. Entonces, eso es lo mismo que le dicen a Miquel, no profetices, no nos digas cosas malas, dinos cosas buenas. A pesar de que estamos haciendo lo malo, este, oprimiendo al pobre, no nos digas esas cosas, dinos cosas buenas. Dice, por ejemplo, el versículo 11. Si alguno anda con espíritu falso, vean, si alguno anda con espíritu falso y miente diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este será el profeta para este pueblo. Básicamente diciendo, pues si les dicen cosas bonitas, entonces sí es profeta. Si les dicen cosas que se arrepientan, que cambien, entonces no es profeta en el versículo 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas de sus delicias. A sus niños quitasteis mi gloria para siempre. Y, y una cosa importante que hay que, que hay que entender. Cuando el pueblo de Israel regresa a la tierra de Palestina. Y entra todas las doce tribus por, con, con Moisés y luego con Josué. Una cosa que decía la ley de Moisés es que se iban a repartir las tierras equitativamente entre las tribus y luego entre las familias también, equitativamente para que todos fueran iguales. Y aquí lo que les está este, diciendo Miqueas pues es que querían quitarle las tierras, que querían quitarle las cosas pocas que ya en estos momentos tenían a los pobres. Vean el primer versículo del capítulo 3 Y dije, oíd ahora, oh gobernantes de Jacob y jefes de la casa de Israel La pregunta es, ¿no os corresponde a vosotros saber lo, saber lo que es justo? ¿No os corresponde a vosotros? Ellos eran los gobernantes, eran los jefes Tendrían que saber lo que es justo y lo que es correcto Sin embargo, no lo hacían les digo que si sí, nos están hablando a nosotros en nuestros tiempos Luego vean el versículo 2 Es una clave importante de todo este mensaje de Miqueas Dice vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo Que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo Y ese, en ese, en ese este, enunciado general pues se realmente se eh, sumariza se eh, resume todo lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y nuevamente como otros profetas les dice el versículo 4 entonces clamarán a Jehová y no les responderá sino que esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo por cuanto hicieron obras malas y luego les dice Miqueas en el versículo 8 pero yo estoy lleno del poder Mediante el espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado a los dos reinos nuevamente y les dice 9, versículo 9 ahora oíd ahora esto gobernantes de la casa de Jacob y jefes de la casa de Israel que abomináis la justicia y pervertís todo lo que es recto corrupción. Versículo 11: Sus gobernantes juzgan por cohecho. ¿Qué es el cohecho? Soborno, corrupción. Y sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo: No está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Nuevamente les decía lo que pensaban ellos, ¿no? Que como eran hijos. Eh, descendientes de la casa de Israel pues ya no vendrá mal sobre nosotros porque eran descendientes de esto no entendían nada de eso no entendían de alguna manera lo que, lo que les iba a suceder pero les digo nuevamente toda esta situación que está describiendo Miqueas es exactamente la misma situación que vimos en nuestros tiempos modernos en nuestros países, el soborno, el cohecho, la maldad, eh, la corrupción en general, no exactamente es esto. En el capítulo cinco, en el capítulo 4, perdón, versículo 1, vean, muy semejante a Isaías que les decía. Y acontecerán los posteros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y más alto que los collados, y correrán a, correrán a él los pueblos Y vendrán muchas naciones y dirán Venid y subamos al monte de Jehová Y a la casa del Dios de Jacob Y nos enseñará acerca de sus caminos Y andaremos por sus veredas Porque de Sion saldrá la ley Y de Jerusalén la palabra de Jehová Muy parecido a lo que dijo Isaías ¿no? Tal vez era discípulo de Isaías O oh, aprendió con Isaías aunque también de acuerdo con los estudiosos, Oseas eh, y Miqueas son muy parecidos. Tal vez también se parecía a Amós, porque pues les digo, eran contemporáneos de todas maneras, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que a pesar de que estos varios profetas, eh, básicamente si lo vemos así muy superficialmente, pues profetizaban lo mismo, eh, les decían a Israel sus pecados, sin embargo, si ponemos un poco más de atención... Vemos el mensaje, la perspectiva, el enfoque un poco diferente. Hablando de lo mismo, hablaban de cosas diferentes. Por ejemplo, Isaías era más como un hombre de Estado. Hablaba a los reyes y les decía lo que deberían de dejar de hacer. ¿sí? Entonces, Amós y, y, es, y este Miqueas hablan de problemas más sociales les digo lo que le preocupa más a Miqueas aquí la situación de la gente que se creía noble de que eran los nobles que robaban y quitaban a los este, pobres a la gente que tenía menos la corrupción de lo que está, les he estado diciendo y vean que compara entonces en los siguientes versículos Miqueas a, al sufrimiento que iba a tener el pueblo de Israel en general con el parto de una mujer, con el dolor del parto porque en, en esa analogía que usa, eh, la mujer tiene que sufrir con dolor para poder dar eh, paso a una vida nueva. Para tener eh, eh, este nuevo bebé. Pero es un dolor fuerte, muy fuerte. Dicen este, que probablemente es el más fuerte de todos. Así va a pasar el pueblo de Israel y usa este, este, esa analogía. Pero vean por ejemplo el versículo 13. Levántate y trilla, hija de Sion, porque haré tu cuerno de hierro y tus uñas de bronce Y desmenuzarás a muchos pueblos y consagraré a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de la tierra ¿Saben quién mencionó esto? El mismo Señor Jesucristo cuando visitó este el continente americano, cuando visitó América, dice Tercer Nefi 20.18 Y yo recogeré a mi pueblo como el hombre que junta sus gavillas en la era. Está hablando el recogimiento de Israel. Porque haré a mi pueblo con el cual el Padre ha hecho convenio. sí, tu cuerno yo haré de hierro y tus uñas de bronce. Y desmenuzarás a muchos pueblos y consagraré, consagraré al Señor sus riquezas y sus bienes al Señor de toda la tierra. Y aquí... Yo soy quien lo hago Entonces en el libro de mormón nuevamente Y si se dan cuenta Todas las veces que hemos citado el libro de mormón Corroborando, aclarando, confirmando Siendo otro testamento de la Biblia De las palabras de los profetas Todas las veces que lo hemos hecho Y van a ver qué imper importante, qué impresionante Qué fascinante es que el libro de Mormón haga todo esto. Específicamente en este caso de un profeta que la verdad es que creo que ninguno de nosotros podría este, decir quién era o que, o que lo hayamos leído mucho o mencionado mucho en nuestras clases de la iglesia, de religión, el profeta Miqueas. Otra cosa que debemos mencionar en estos versículos y luego en el capítulo 5 también es que realmente estas, estos eh, años se podrían considerar de prosperidad para el pueblo de Israel, y entonces es un contraste, ¿no? y por eso les decían los gobernantes, y decían, ¿por qué profetizas eso? Nosotros estamos muy bien, entonces el contraste que Miquel les, les daba eh, del momento en el que estaban, la situación en la que estaban con los días futuros, entonces con las dos, eh, con las cosas que pasarían en el futuro. En el capítulo 5 también entonces les, les decía... Miqueas hace profecías o profetiza en cuanto al Mesías, en cuanto al Señor. Versículo 2 eh, de este capítulo 5... Más tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre los millares de Judá... de ti me saldrá el que será gobernante en Israel... Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Fíjense que interesantemente este, los, eh, los regidores, los gobernantes de, en los tiempos de Jesucristo se referían específicamente a esta profecía diciéndole No, tú no eres el Mesías, tú vienes de Nazaret, no de Belén. No sabiendo que el Señor había nacido en Belén, pero había crecido en Nazaret. Pero el Señor cumplía perfectamente con esta profecía. Y Miqueas sigue hablando del Mesías. Y ya en versículo 5, por ejemplo, y ese hombre será la paz. Y si ven, se nota al pie de la página, se refiere a 2 Nefi 19.6, que está citando Isaías. Porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido... Y sobre sus hombros estará el Principado y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Entonces, eh, profetiza de todo esto del, del Mesías, de Jesucristo. Y nuevamente, por ejemplo, en el, capítulo, en el versículo 8 dice nuevamente... Eh, Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos Como el león entre las bestias del bosque Como el cachorro de león entre los rebaños de las ovejas El cual si pasa y pisotea y arrebata, no hay quien escape el, Nuevamente les decía el Señor lo citó también esto cuando estaba en el, entre este los hijos de Leí eh, en, en América dice en el versículo, eh, capítulo 21, versículo 12 de Tercera de Nefi. Y los de mi pueblo, que son un resto de Jacob, estarán en medio de los gentiles. Sí, en medio de ellos como león de entre los animales del bosque. Y como cachorro de león entre las manadas de ovejas. El cual, si pasa por en medio, huella y despedaza y nadie las puede librar es interesante esta, esta profecía que hace Miqueas y que este, les digo, menciona también el Señor eh, es muy interesante porque dice, están entre los gentiles, el pueblo de Israel un resto de Jacob ¿Quién, qué es, ¿quiénes son? a veces me llama un poco la atención y creo que a veces pienso Algún líder de la iglesia me lo mencionó también diciendo es como los latinoamericanos que están en Estados Unidos este, que crecen y crecen y a pesar de toda la oposición y todas las cosas crecen y cada vez son mayores y cada vez son más importantes y si buscamos gente importante descendientes de Jacob lo, lo, nos podremos dar, dar cuenta de estas cosas ¿no? Entonces, eso es relacionado porque él está, el Señor está hablando eh, a los descendientes de Leí. Entonces, creo que podemos aplicarlo de esa manera. Entonces, podemos comparar eh, miqueas este capítulo 5, versículos 8 al 15, con tercer Nefi 21, eh, versículos 12 al 21. Miren, y entonces luego en, este, en, este, en el capítulo 6... Entonces, Miqueas hace una serie de eh, preguntas retóricas al pueblo de Israel y les dice, por ejemplo, en el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué? presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? Y les hace todas esas preguntas y les dice queremos presentarle al Señor eso y decir que somos justos eh, porque hacemos como dice ahí millares de sacrificios dice el versículo 8 vean el mensaje uno de los mensajes más importantes de Miqueas oh hombre él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar la misericordia y humillarte para andar con tu Dios. Es tan poderosa esta escritura que el Talmud, el Talmud es la, tra la tradición oral de los hebreos, de los judíos en nuestros tiempos, menciona esto. Dice, este, en una de sus tradiciones habla de Moisés y cómo Mo Moisés le dio los diez mandamientos... Y luego vino Isaías y dice que redujo los diez mandamientos a seis. Y luego vino Miqueas y redujo los, los mandamientos a tres. Hacer lo justo, amar la misericordia y, y caminar o humillarte para andar con tu Dios. La tradición del Talmud, Makot 23 al 24. Interesante, vean cómo aprendemos de estos Profetas que consideramos menores, pero como siempre les digo, menores en lo que, lo que escribieron, no menores en su mensaje. Y en esto podremos decir que después vino el Señor Jesucristo y dijo, lo redujo todos a dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primero y grande mandamiento y, es el, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí cabe mencionar lo que dijo el mismo profeta Samuel. Primera Samuel 15, 22. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Bueno, miren, los versículos del 9 al 16. Eh, nos hablan de nuevamente los pecados. Eh, Miqueas menciona los pecados del pueblo de Israel hace eh, una lista de ellos y una eh, pues los consecuentes castigos que le seguían ¿no? y nos habla de un rey Omri este rey Omri uno de los estudiosos de las escrituras el, el, el señor Adam Clark escribió y abro la cita Omri, rey de Israel padre de Akab, fue uno de los peores reyes que hubo en Israel y Acab siguió los pasos de su padre. Los estatutos de esos reyes eran la idolatría más grande. Jezabel, esposa del último mencionado e hija de Itobaal, rey de Tiro, no tuvo parangón en la tierra. De ella parece que Shakespeare sacó inspiración para crear el personaje de Lady Macbeth, una mujer mezcla de tigra y arpía. Sin agregarle nada Omri, Acab y Jezabel fueron los modelos seguidos por los israelitas en los días de este profeta Hablando de Miqués Hay pocos capítulos en los escritos de los profetas o en la Biblia superiores a este En cuanto a valor e importancia genuinos La estructura es elegante e impresionante y es en todo sentido digna del Espíritu Santo Cierro la cita. Y recuerda entonces, si sí, recuerdan que habíamos hablado de, de Acab, habíamos hablado de Jezabel, cuando estuvimos este, en Reyes y en Crónicas, hablamos de ellos. Eh, y pues sí, eran, eran bastante inicuos estas personas. Al, al final del versículo 16 dice: Por tanto, el oprobio de mi pueblo. Eh, ellos fueron en lo propio de, del pueblo de Israel entonces pues sí, esas son las historias de estos hombres capítulo 7, vean Mikeas eh, hace una analogía dice que buscar gente buena, gente recta entre eh, el pueblo de Israel pues era básicamente como dice él buscar frutos de verano cuando ya pasó la cosecha muy difícil y luego dice nuevamente pecados como ha desaparecido el misericordioso de la tierra ninguno hay recto entre los hombres todos acechan para derramar sangre cada cual tiende a red a su hermano ¿sí? el príncipe exige, el juez juzga por recompensa obviamente recibe a sobornos los jueces corrupción el poderoso habla según el capricho de su alma y juntos lo traman. Eh, dice el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su propia casa. Sin embargo, después de que le dice todo eso, pues habla de eh, esperanza. Y habla de oración y de promesas, que, que a pesar de todas estas cosas, el Señor le mostraría a la gente cómo ser justos y cómo ser eh, misericordiosos también. Vean el versículo 18 de este capítulo 7. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la iniquidad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá, volverá a tener misericordia de nosotros. Él hoyará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, como juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y pues en todo esto se está profetizando. Nuevamente está profetizando la restauración final de Israel. Y como ellos, como dice el versículo 7, dice pero yo acudiré a Jehová, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Hu Entonces profetiza eso eh, de, de todo esto. Eh, el hermano Sperry también dice, eh, abro la cita, después de prometer la restauración de Israel, Miqueas ora por el cumplimiento de esa promesa. La oración se destaca por la elevación poética de su estilo y lo apropiado de su petición. Como muchas otras oraciones del Antiguo Testamento, es profética en su espíritu. Miqueas termina con una doxología, se regocija en la perspectiva del futuro glorioso de Israel y prorrumpe en un arranque de alabanza y admiración sublimes por los atributos de bondad, amor, fidelidad, fidelidad y compasión que Dios manifestará cuando libere a la nación. Cierro la cita. Pues en todo esto vemos que el Señor... Eh, cumplirá con las promesas que le, que le dio a Abraham, Isaac, a Israel y a la posteridad de ellos que fuera justa y recta, no los convenios, él va a cumplir con su parte de los convenios y, y siempre vemos nuevamente la importancia y, y lo que nos enseñan todos estos profetas en cuanto a los atributos de Dios misericordioso, bondadoso y que restauraría al pueblo de Israel, a su destino divino y bueno este es el final de Miqueas entonces este vean todas las nuevamente resaltando nuevamente todas las cosas que tenemos que aprender de estos profetas y resaltando lo importante de todas sus palabras bueno si me permiten un comentario más de Miqueas eh, regresando nuevamente al capítulo 5 los versículos de hecho podemos leer desde el versículo 7 en adelante en donde habla el remanente de Jacob eh, de la misma manera que lo, lo habló el Señor en su visita a América les había comentado esto y eh, lo importante de esto eh, que se asemeja a la mención del libro de Mormón de que los lamanitas florecerían como la rosa que dice el libro de mormón y se encuentra también en doctrinico menos 49 24 antes de que venga antes que venga el gran día del señor jacob prosperará en el desierto y los lamanitas florecerán como la rosa y les decía esto tiene muchas aplicaciones y podemos verlo de varias maneras eh, un comentario personal, mi hijo, eh, uno de mis hijos, mi hijo mayor sirvió en Nueva Jersey, en Estados Unidos, eh, una misión en español y con varios misioneros obviamente él podía hablar español e inglés, predicaba el evangelio en los dos idiomas. Inclusive en portugués, porque el, el portugués es muy, muy parecido al español. Entonces lo hacía lo hacían así. Había una misionera que recuerdo que él me decía, tal vez la mejor misionera eh, en su misión, que era mexicana. Y este grupo de misioneros pues fueron líderes, misioneros de varias partes de Latinoamérica. Eran líderes de distrito, líderes de zona y este, sirviendo entre los gentiles. Y en esto estoy seguro que ustedes también tendrán otras experiencias de, muy parecidas a esta. Muy bien, muchas gracias por estar en este episodio, escucharlo. Eh, nuevamente, como les digo, pues ojalá que podamos aprender algo. Recordarles que esta, esta información la, la tomo del de, eh, libro del Antiguo Testamento, versículo por versículo, algunas partes las tomo de eh, el manual de instituto, algunas partes las tomo de eh, gospeldoctrine.com, conferencias generales en donde tomo pues, toda la referencia y las citas que, que les comento. Que tengan una buena semana, eh, nos vemos la próxima semana en la cual vamos a estudiar otros más de este grupo de los doce Profetas menores Naum, Abacuc, Sofonías. En esto quiero darles una fe de ratas porque hace rato mencioné la versión septuaginta de la Biblia, hebrea dije, y la versión septuaginta es grie en griego. Hasta pronto, gracias.